Um sie nicht noch einmal zu provozieren, antwortete er freundlich, ungewöhnlich in jeglicher Beziehung. Könnten Sie mir ein Beispiel nennen? Hatte er Streit mit seinen Kollegen? Hat er bei seiner Arbeit Fehler gemacht? Er verkniff sich die Frage, ob Verdalto gestresst gewirkt habe. Das hätte ihr Gelegenheit gegeben, ihn daran zu erinnern, dass Verdaltos Frau im Sterben lag. Also fragte er, war er übermäßig mit seiner Arbeit beschäftigt oder beunruhigte ihn etwas daran? Sie nahm die Hände von den Akten und legte sie flach auf den Tisch. Nicht, dass ich wüsste. Und nicht so sehr, dass irgendeiner seiner Kollegen uns davon berichtet hätte. Uns? Der Personalabteilung, erklärte sie. Wir sind die Anlaufstelle für unsere Mitarbeiter, wenn sie über Probleme bei der Arbeit oder mit Kollegen sprechen wollen. Tun Sie das? platzte Vianello heraus. Dottoressa Ricciardi wandte sich Vianello zu. Es mag Sie verwundern, aber viele tun das tatsächlich. Als Vianello nichts entgegnete, fuhr sie fort, es hat eine Weile gedauert, bis die Leute sich von uns überzeugen ließen, dass nichts von dem, was sie uns anvertrauen, diese vier Wände verlässt. Mittlerweile kommen sie zu uns. Und so können wir viele kleinere, sagen wir Misshelligkeiten, beheben, bevor sie sich zu echten Problemen auswachsen. Ob so etwas in der Questura denkbar war? Ob irgendwer Drittpersonen Beschwerden oder Anliegen anvertrauen würde? Nein, dachte Brunetti, ausgeschlossen. Alle, ihn inbegriffen, lebten in der Überzeugung, dass der Institution nicht zu trauen war. Vertrauenswürdig waren nur Kollegen, deren Verhalten man jahrelang beobachtet und ausgewertet hatte. Und Sie sind die Ansprechperson, Dottoressa? Dottoressa Ricciardi nickte. Ihre eine Hand griff mechanisch nach einem Bleistift und gab ihn der anderen Hand. Oder Signor Riotto, je nach Wunsch, sagte sie. Kam dabei mal Signor Fadalto zur Sprache? fragte Vianello. In welchem Zusammenhang? fragte sie tonlos. Als jemand, der zum Problem werden könnte, antwortete Vianello. Sie kehrte ihnen ihr Profil zu und sah aus dem Fenster, hinter dem sich Maisfelder bis zum Horizont erstreckten. Nach einigem Nachdenken meinte sie, »Nicht, dass ich wüsste.« »Macht die Firma Aufzeichnungen darüber?« fragte Brunetti und fügte, bevor sie etwas entgegnen konnte, hinzu, »Ich meine, wenn ein Name wiederholt als mögliche Störquelle genannt wird, gibt es dazu so etwas wie ein Interventionsverfahren?« Brunetti war stolz darauf, wie problemlos er sich jener Sprache bediente, mit der die Geschäftswelt menschliche Spannungen bemäntelte. Dottoressa Ricciardi lächelte, entweder über seine professionelle Ausdrucksweise oder über sein Verständnis dafür, wie viel Fingerspitzengefühl die Führung von Mitarbeitern erforderte. »Es gibt ein Ergebnisprotokoll zu diesen Gesprächen«, sagte sie. »Und wer, wenn ich fragen darf, hat Zugang zu diesen Protokollen?«, fragte Brunetti. Vianello, sein Notizbuch auf dem Knie, schrieb weiter fleißig mit. Die Frage schien Dottoressa Ricciardi zu überraschen. 
Signor Riotto und ich natürlich. Wenn einer von uns der Meinung ist, das Problem könnte sich ausweiten, sprechen wir mit dem Vorgesetzten des Betreffenden. Brunetti rutschte auf seinem Stuhl herum und fragte schließlich, hat sich jemals jemand über Signor Fadalto beschwert? Jedenfalls nicht bei mir, sagte sie. Und Signor Riotto hätte mir sicher von dergleichen berichtet. War Signor Fadalto für Sie von besonderem Interesse? begann Brunetti und fügte dann erst hinzu, als Mitarbeiter? Sie sah zu Vianello, der immer noch schrieb, dann zu Brunetti und erklärte, »Nein, nicht besonders. Nein, Kommissario. War er für mich nicht. Aber er war ein vorbildlicher Mitarbeiter und Kollege, weshalb es ziemlich ungewöhnlich gewesen wäre, wenn jemand sich über seine Arbeit oder sein Verhalten beschwert hätte.« Brunetti dachte, sie sei fertig, aber sie fuhr fort. »Ich habe von der Krankheit seiner Frau gewusst. Er selbst hat mir davon erzählt. Und ich habe ihm geholfen, die Anträge für die Freistellung und den Sonderurlaub auszufüllen.« »Könnten seine Kollegen das womöglich als Bevorzugung aufgefasst haben?« Als Dottoressa Ricciardi nach langem Schweigen antwortete, klang sie irritiert als sei Brunettis Begriffsstutzigkeit Ausdruck menschlichen Unvermögens. »Wahrscheinlich gibt es Leute, die es so auffassen«, begann sie und sah Brunetti in die Augen. »Aber mir gegenüber hat niemand etwas in der Art geäußert.« Ohne Brunetti aus den Augen zu lassen, fügte sie hinzu, »Kurz vor seinem Tod war Verdalto beim Direktor und bat um Erlaubnis, seine Kollegen zu fragen«, ob sie ihm einige ihrer Urlaubstage abtreten würden. »Wäre das möglich gewesen?« fragte Brunetti, der das für eine interessante Idee hielt. »Der Direktor hatte noch nichts entschieden, als Signor Fadalto den Unfall hatte.« »Verstehe«, sagte Brunetti und enthielt sich der Frage, wie die Sache wohl ausgegangen wäre.« in diesem Moment schob Dottoressa Ricciardi unvermittelt den Aktenstapel zwischen ihnen beiseite. »Was ich noch hinzufügen möchte, Kommissario«, sagte sie nun ganz ruhig, »wir versuchen seit Wochen einen Ersatz für Signor Fadalto zu finden.« Und nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Brunetti ihr auch zuhörte, zu diesem Zweck habe ich mir die Liste seiner Tätigkeiten mehrfach angesehen und bis jetzt mit … Sie zog eine dünne Mappe zu sich heran, schlug sie umständlich auf und entnahm ihr einen schmalen Stapel Papier, einzelne Blätter und ein paar zusammengeheftete. Wie ein Croupier, der die Karten aufdeckt, breitete sie alles auf der Tischplatte aus und zählte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bewerbern gesprochen. Brunetti und Vianello beugten sich über die Papiere. Das sind ihre Lebensläufe. Mit jedem Einzelnen von ihnen habe ich durchgesprochen, welchen Aufgabenbereich die Stelle umfasst. Bis ins Detail. Sie sah zu Brunetti und ließ ein Lächeln aufblitzen, das sich nur an ihren Lippen, nicht in ihren Augen zeigte. Vielleicht erklärt das, warum ich mit Signor Fadaltos Aufgaben so vertraut bin. Brunetti senkte schuldbewusst den Blick. 
Schließlich stellte er die Beine nebeneinander. »Wäre es möglich, mit Signor Fadaltos Vorgesetztem zu sprechen, Dottoressa?« Er schickte sogleich hinterher, »Wir möchten gerne die Einschätzung von jemand hören, der direkten Kontakt zu ihm hatte und die Qualität seiner Arbeit aus eigener Anschauung beurteilen konnte.« Selbst in seinen Ohren klang diese Erklärung so falsch, wie sie war, doch er beließ es dabei und sah der Dottoressa offen und freundlich ins Gesicht. Dottoressa Ricciardi überlegte lange. Brunetti und Vianello rührten sich nicht. »Selbstverständlich«, sagte sie schließlich, »das wäre Dottor Veltrini, der Laborleiter.« Brunetti, der sich die Aufzählung von Fadaltos Aufgaben gemerkt hatte, konnte sich nicht erinnern, dass Dottoressa Ricciardi etwas von Labortätigkeiten erwähnt hatte. Wie war das noch? Außendienst? Also Arbeit im Freien, ganz sicher nicht im Labor. Ah, das wird uns bestimmt weiterhelfen, dankte Brunetti, und als ihr Blick zu ihm hinüberschoss, strahlte er sie an, während sie zum Hörer griff. Wenige Minuten später klopfte jemand an die Tür und kam unaufgefordert herein. Der Mann trug einen weißen Laborkittel und mochte Anfang 60 sein. Er war recht groß und mit seiner krummen Haltung geradezu die Karikatur eines Wissenschaftlers, der sein Leben übers Mikroskop gebeugt verbringt. Verstärkt wurde dieser Eindruck von einem wirren weißen Haarschopf und einer Hornbrille mit dicken Gläsern, welche die Augen leicht vergrößerte. »Was gibt es, wenn ich fragen darf?« platzte er ungehalten heraus. »Ich habe zu tun!« Sein gereiztes Krächzen erinnerte an einen großen Vogel, etwa einen Kranich. »Ich nicht weniger«, erwiderte Dottoressa Ricciardi mit falscher Höflichkeit und wies auf die zwei Männer an ihrem Tisch. »Die Herren sind von der Polizei in Venedig und interessieren sich für Vittorio Fadalto und seine Tätigkeit bei uns.« »Ist das nicht der, der kürzlich gestorben ist?« sagte Veltrini wegwerfend. »Bei einem Motorradunfall, falls Sie das vergessen haben sollten.« »Ich weiß nur, dass er gestorben ist. Die Umstände sind gleichgültig.« Veltrini hätte Verdalte wohl kaum Urlaubstage abgetreten, dachte Brunetti. Der Mann kam näher und reichte zuerst dem neben ihm stehenden Vianello die Hand. »Eugenio Veltrini«, sagte er, »ich bin der Labordirektor.« Und nachdem er auch Brunetti die Hand geschüttelt hatte, »Was möchten Sie wissen?« Brunetti stand auf und ging zur Tür. »Vielleicht könnten wir diese Unterhaltung besser in Ihrem Labor fortsetzen, Dottor Veltrini?« »Warum sollte das nötig sein?« sagte Veltrini. »Mein Bruder arbeitet als Labortechniker in Venedig,« erklärte Brunetti und genoss den Luxus, ausnahmsweise einmal die Wahrheit zu sagen. »Deshalb bin ich immer neugierig, wie es in anderen Labors zugeht.« »In was für einem Labor arbeitet er?« »Er leitet die Radiologie im Ospedale Civile.« »Das heißt, er arbeitet mit Lorenzini?« fragte Veltrini und sah Brunetti forschend ins Gesicht. »Richtig, bis Marco in Rente ging.« Auch dies war die Wahrheit und Brunetti hoffte, er habe den Blumenstrauß gewonnen. »Dann kommen Sie. Ich zeige Ihnen alles,« sagte Veltrini wie ausgewechselt. Brunetti sah zu der Frau hinter dem Schreibtisch. »Danke, Dottoressa, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Und danke für Ihre Auskünfte.« 
Veltrini führte sie eilig einen Flur hinunter, wie getrieben von der Last seines gebeugten Rückens. Rechts herum, links herum, dann standen sie vor einer Tür. »Hier ist es«, sagte er, öffnete sie und ließ ihnen den Vortritt. Da Brunetti seinen Bruder gelegentlich im Ospedale Civile besuchte, kannte er die strenge Ordnung, die in Labors zu herrschen pflegte, und wurde auch hier nicht enttäuscht. Schränke mit Glastüren an den Wänden, zwei große Arbeitsplatten, darauf allerlei Instrumente, mit denen Brunetti nichts anzufangen wusste. Ein Stahltisch, an dem nebeneinander zwei Frauen in weißen Kitteln saßen. Eine war über ein Mikroskop gebeugt und sah sich nicht nach den Ankömmlingen um. Die andere blickte kurz von einem Gestell voller Reagenzgläser mit roten Verschlusskappen auf, wandte sich jedoch, so wie sie Dottor Veltrini bemerkte, sofort wieder ihrer Arbeit zu. Beide hatten einen Computer neben sich und kurze dunkle Haare. Sie waren ungefähr im selben Alter, wirkten wie Zwillinge. Ein Eindruck, den ihre identischen weißen Laborkittel noch verstärkten. Brunetti blickte sich um und bemerkte lächelnd, »Sieht fast so aus wie bei meinem Bruder, nur dass die Gerätschaften hier größer sind.« Veltrini registrierte das mit Genugtuung, und Brunetti fragte, »Könnten Sie uns ein wenig von Ihrer Arbeit erzählen, Dottore?« »Wir testen das Wasser im System auf Schadstoffe.« Er bemerkte, dass Brunetti und Vianello Fragen zu den Frauen sahen, und wies mit großartiger Geste auf die beiden, als zaubere er sie aus dem Hut. Ohne ihn zu beachten, tippte die Frau mit den Reagenzgläsern etwas in ihren Computer und stellte ein Röhrchen in das Gestell zurück. Brunetti wunderte sich über die Armbanduhr, die bei Veltrinis Geste aufgeblitzt war. Eine goldene IWC mit Alligatorlederband. »Nein, die beiden hier sind mit anderem beschäftigt«, kam er auf Brunettis Frage zurück. »Die ersten Tests erfolgen automatisch.« auf alle möglichen Verunreinigungen, organische oder chemische. Er ging mit ihnen ein paar Schritte weiter, weg von den Frauen. Die wasserführenden Transportwege, Rohrleitungen, Bach- und Flussbetten sind auf der gesamten Strecke, von der Quelle bis zu den Endabnehmern, im Abstand von ungefähr einem halben Kilometer, manchmal auch enger, mit Sensoren bestückt und wenn einer davon Schad- oder Gefahrstoffe registriert, schicken wir einen Techniker dorthin. Der entnimmt den Sensor mit der Wasserprobe und bringt ihn zur Untersuchung ins Labor. Hier wird die Probe einer Reihe von Analysen unterzogen, um exakt zu ermitteln, welche Stoffe in welcher Menge sich in dem Wasser befinden. Manchmal lässt sich mit diesen Tests sogar nachweisen, woher die Verschmutzung stammt. Vianello zeigte auf die Frauen und fragte, »Und was machen Ihre Kolleginnen?« Veltrini drehte sich nach ihnen um, als habe er vergessen, dass sie da waren. Das sind Proben aus verschiedenen Brunnen in unserem Bereich. Hier wird überprüft, ob das Wasser trinkbar ist, sagte Veltrini. Oder ob man es gefahrlos zur Beregnung der Felder einsetzen kann. Ich bitte um Verzeihung, sagte Vianello hörbar überrascht. Ist das nicht dasselbe? »Nun, wir wissen ja nie, was sich alles im Erdreich befindet, nicht wahr?« sagte Veltrini, ging hin und nahm eins der Reagenzgläser mit der roten Kappe, ohne die Kollegin um Erlaubnis zu fragen. Die Frau tippte ungerührt weiter. Er kam zu Brunetti zurück, hielt ihm das Röhrchen hin und zeigte auf das handschriftliche Etikett. »Sehen Sie, 
Hier steht der Name des betreffenden Landbesitzers, Datum und Uhrzeit der Probenentnahme, Wasserstand des Brunnens sowie dessen Tiefe. Brunetti wies auf eine Zahlenreihe. Was ist das? Die geografischen Koordinaten, erklärte Veltrini. Auf sehr großen Grundstücken gibt es mehr als einen Sensor. Wenn ein Fluss dieses Gelände durchquert und wir dort jeden halben Kilometer einen Sensor haben, brauchen wir die Koordinaten als Identifikationsnummer, um die Proben genau zuordnen zu können. Brunetti dankte für die Auskunft. Der Laborchef stellte das Röhrchen an seinen Platz zurück und nahm ein Papier vom Tisch. Als er es Brunetti zeigte, kam Vianello dazu und las mit. Hier sehen Sie einen unserer Analyseberichte, sagte Veltrini. Wo steht, ob das Wasser getrunken oder benutzt werden kann? fragte Vianello. Veltrini blickte verwundert auf, als könne er nicht glauben, dass ein uniformierter Polizist imstande war, eine Frage zu stellen, ganz gleich wie nahe sie lag. Dann aber antwortete er, das ist alles hier drin enthalten und fuchtelte mit dem Blatt in der Luft herum. Da Vianello nicht mitzukommen schien, fuhr der Direktor mit dem Finger die Spalte links hinunter und erklärte, das sind die Substanzen, nach denen wir in diesen fünf Proben suchen, dann mit dem Finger auf die obere Zeile weisend, das hier ist die jeweilige Identifikationsnummer der fünf Proben. Er sah die beiden fragend an, ob sie ihm folgen konnten. Sie nickten. Sein Finger wanderte die Zahlen in der zweiten Spalte hinunter. So viel haben wir in der jeweiligen Probe von der untersuchten Substanz gefunden. Gemessen in ppm, also in Teilen pro Million. Das ist unsere Berechnungsgrundlage, schloss er, ohne sich über andere mögliche Methoden auszulassen. Vianello zeigte auf Arsen. Bedeutet das, in diesem Wasser ist Arsen? fragte er so besorgt, als fürchte er, das Gift könne ihm die Hand verätzen. Ja, antwortete Veltrini, aber nur in winzigen Spuren. Das sehen Sie an der Zahl hier. Er nahm das Blatt näher vor die Augen. In dieser Probe sind lediglich 0,003 Teile pro Million. Und das kann absolut keinen Schaden anrichten. Der Grenzwert liegt bei 0,010 pro Million. Und diese anderen Bestandteile? fragte Vianello und wies auf die zweite Spalte. Veltrini überflog die Liste und gab das Blatt der Frau zurück, die mit den Reagenzgläsern beschäftigt war. Das einzig Gefährliche hier sind Nitrate. Die Frau nickte zustimmend, sagte aber nichts, was ihre über das Mikroskop gebeugte Kollegin zu der Bemerkung veranlasste. Die sind das große Problem hier in der Gegend. Veltrini ignorierte das und fuhr fort. In einer Probe haben wir 150 Teile pro Million gefunden. Das überschreitet den europäischen Grenzwert um das Dreifache. Und? fragte Vianello neugierig. Wir informieren die Landbesitzer über den Befund und die entscheiden, was zu tun ist, sagte er und zuckte mutlos mit den Schultern. Und was geschieht dann? fragte Vianello. Wie gesagt, Sie entscheiden, was zu tun ist. Das Dreifache des Grenzwerts? beharrte Vianello. Ja, antwortete Veltrini. Er sah nach dem Namen oben auf der Liste. Der Mann ist Landwirt und bringt jedes Jahr Dünger auf den Feldern aus. Ein Bach fließt durch seine Ländereien. Wir informieren ihn seit mindestens fünf Jahren über die zunehmende Nitratbelastung. Sechs, murmelte die Frau am Mikroskop, immer noch ohne aufzublicken. 
Und das ist nur die aus dem Boden ausgeschwemmte Menge, die in seinen Brunnen gelangt ist, sagte die Frau mit den Reagenzgläsern und tippte wieder etwas in ihren Computer. Die beiden Polizisten fragten sich, wo der Rest blieb. Brunetti stupste Vianello unauffällig am Knöchel und der Ispettore trat einen Schritt zurück und verschränkte die Arme. »Daher stammen die Nitrate?« fragte Brunetti. »Aus dem Dünger? Oder handelt es sich um natürliche Vorkommen?« »Um das mit Sicherheit feststellen zu können, müssten wir Boden in der Umgebung untersuchen, der nicht gedüngt wurde,« erklärte Veltrini und schloss die rhetorische Frage an. »Aber wo finden wir heutzutage ein größeres Stück Land, von dem man das sagen kann?« Brunetti fielen die Maisfelder ein, die sich beidseits der Autobahn bis zum Horizont erstreckt hatten. »Wir haben die Maisfelder gesehen«, sagte er. »Nicht nur Mais«, antwortete Veltrini niedergeschlagen. »Gedüngt wird alles, was wächst. Oben im Friaul sogar die Reben und in Südtirol die Äpfel. Alles wächst auch so, aber die Bauern wollen das Wachstum beschleunigen und den Ertrag steigern. Deshalb düngen sie mit Nitraten.« Er redete sich in Hitze, schloss schließlich kurz die Augen, um sich zu beruhigen. Seine Brillengläser ließen jede einzelne Wimper deutlich hervortreten. Mit völlig veränderter Stimme, als sei er um Jahre gealtert, fuhr Veltrini fort. Manche der älteren Leute sprechen dabei von Medicina. Offenbar glauben sie, die Erde brauche Behandlung, weil sie dem Boden alle Kraft geraubt haben. Also verwenden sie Nitrate. Und die Babys sterben an Blausucht. Er schüttelte sich. Brunetti hatte gelegentlich in Büchern gelesen, jemand schüttle ein Gefühl von sich ab. Gesehen hatte er es noch nie. Nichts konnte Veltrinis Bewegung besser beschreiben. Die Hände mit flatternden Fingern nach unten gestreckt, schüttelte er sich wie ein Hund. Es dauerte nur wenige Sekunden, dann wandte er sich zu Brunetti. »Aber das wollten Sie nicht von mir wissen, oder?« »Nein, Dottore.« Veltrini sah zu den beiden Frauen, die sich jetzt nicht mehr die Mühe machten, Interesse an ihrer Arbeit zu heucheln, sondern auf ihren Stühlen zurückgelehntes Gespräch verfolgten. Einer hatte ihre Brille aufgesetzt und sah Veltrini aufmerksam an. »Vielleicht sollten wir in die Kantine gehen und uns bei einem Café unterhalten«, schlug Veltrini vor und ging zur Tür. Die beiden Polizisten folgten ihm. An der Tür drehte Brunetti sich um und dankte den Frauen für ihre Hilfe. Die mit der Brille sah ihm in die Augen, wies in den Flur und bewegte mit einer verneinenden Geste den Zeigefinger hin und her, bevor sie sich wieder über ihre Arbeit beugte. Brunetti zögerte kurz, fragte sich, was sie damit sagen wollte, und während er den anderen folgte, nahm er sich vor, in der Kantine nichts zu essen. Sie gelangten in einen großen Raum mit vielen Tischen, die bis auf drei unbesetzt waren. Eine ältere Frau in weißem Kittel, bei weitem nicht so sauber und so elegant geschnitten wie die von Veltrini und seinen Assistentinnen, erhob sich müde von einem Stuhl hinter der Theke. Veltrini ging voran und fragte, »Kaffee?« Beide nickten. »Tre«, sagte er in Richtung der Kellnerin. Brunetti griff in die Tasche, doch Veltrini legte ihm die Hand auf den Arm. »Sie sind meine Gäste.« Beide dankten und als der Kaffee kam, nahmen sie die Tassen und folgten Veltrini an einen Tisch, möglichst weit entfernt von den anderen Leuten im Raum. 
Während sie Zucker dazu taten und rasch austranken, stellte Brunetti dankbar fest, dass in der Kantine nicht wie in so vielen privaten und öffentlichen Gebäuden arktischer Horror herrschte. Er wies in die Runde und begann, »Hier sind wir ungestört, Dottore. Also, was möchten Sie uns sagen?« Er schob seine Tasse beiseite und fixierte sein Gegenüber. »Mir scheint, Sie wollten nicht vor Ihren Mitarbeiterinnen sprechen und auch nicht vor Dottoressa Ricciardi.« Veltrini lachte laut auf, verstummte aber gleich wieder, als man sich an den anderen Tischen nach ihm umdrehte. »Sie würde das nicht gern hören.« Brunetti hütete sich, seinen Stuhl näher an den Tisch zu rücken oder sich zu dem Mann vorzubeugen, ja überhaupt in irgendeiner Weise Interesse zu bekunden. »Warum?« fragte er beiläufig. »Dieses ganze Gerede über Fadalto«, sagte der andere schroff. »Als ob ich nicht wüsste, wer Vittorio ist. Gewesen ist.« Ruhiger fügte er hinzu. »Er war einer meiner engsten Mitarbeiter.« Vianello hatte, wie Brunetti bemerkte, sein altes Zauberkunststück vollführt und sich unsichtbar gemacht. Wer die Männer am Tisch bemerkt hatte, erinnerte sich an zwei, nicht aber an jenen in der Sommeruniform der Polizei, blaue Hose und weiße Jacke. Brunetti beobachtete das seit Jahren und beneidete den Ispettore um diese Gabe. Vianellos Haarfarbe war so neutral wie seine Miene und er gehörte zum Mobiliar wie der Stuhl, auf dem er saß. Wie zur Bestätigung dieser Theorie sah Veltrini nur zu Brunetti hin und ignorierte den Ispettore vollständig. »Sie weiß ganz genau, dass ich den Namen kenne. Aber wir mussten diesen Affenzirkus aufführen, als ob ich ihn nie gehört hätte.« »Und warum, Dottore?« fragte Brunetti. »Wegen dem, was zwischen den beiden gelaufen ist,« schnaubte Veltrini. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen, Dottore«, sagte Brunetti. »Ich habe keine Ahnung, was zwischen Ihnen gelaufen ist.« »Warum sind Sie dann hier?«, fragte Veltrini aufgebracht. »Wir sind hier«, erklärte Brunetti und hoffte, Vianello damit wieder herbeizuzaubern, um so viel wie möglich über Vittorio Fadalto in Erfahrung zu bringen. Veltrini überlegte und antwortete langsam und bedächtig mit einer Gegenfrage. »Es geht um seinen Tod?« »Nicht unbedingt«, sagte Brunetti. »Es geht uns ganz allgemein um ihn, sein Verhalten in den Tagen oder Wochen vor seinem Tod, alles, was irgendwie ungewöhnlich war.« »Na was wohl? Er hat versucht, Fulvia aus dem Weg zu gehen. Das steht mal fest«, trumpfte Veltrini auf. »Fulvia war kein so geläufiger Name, doch Brunetti fragte zur Sicherheit, »Sie meinen Dottoressa Ricciardi?« »Wen sonst?« Wieder schnaubte Veltrini unwillig. »Sie hat ihn angehimmelt und gar nicht gemerkt, dass er kein Interesse hatte,« sagte der Laborchef mit herausfordernd gerecktem Kinn, keinen Zweifel an seiner Behauptung zulassend. »Ah, verstehe,« sagte Brunetti. »Wie haben Sie davon erfahren, Dottore?« »Indem ich zur Arbeit täglich meine Augen mitnehme«, sagte Veltrini und lachte über seine geistreiche Bemerkung. »Ich fürchte, so ziemlich alle hier haben gesehen, was da los war«, fuhr er fort. »Außer Fadalto, dieser Simpel, 
Der hat nur seine eigenen Probleme gesehen und einfach nicht mitbekommen, was in ihrem Kopf abging. Und was war das, Dottore? spielte Brunetti den Neugierigen. Dass sie entschieden hatte, er sei der Mann für sie. Und affektiert säuselnd fügte er hinzu, der Mann ihrer Träume. Brunettis Reaktion, ein Lächeln und ein aufmunterndes Nicken, schien ihn zu freuen. Veltrini blickte verstohlen um sich und senkte die Stimme, obwohl die Kantine mittlerweile leer war. »Ich habe es als einer der Ersten bemerkt, aber niemand wollte mir glauben.« Veltrini stand auf. »Ich nehme noch einen Kaffee. Und Sie?« »Nein, danke«, sagte Brunetti. Vianello schüttelte den Kopf. Kaum hatte Veltrini sich entfernt, fragte Brunetti, »Was hältst du davon?« »Ich halte ihn für ein mieses Schwein«, antwortete Vianello. »Wie gehen wir vor?« »Wir hören uns an, was er zu erzählen hat, und dann versuchen wir, es zu überprüfen. Fest steht, einer der beiden treibt ein falsches Spiel.« Und kaum war Veltrini wieder in Hörweite, »Führt der Fluss um diese Jahreszeit nicht immer so wenig Wasser?« und während Veltrini seine Tasse auf den Tisch stellte, Ispettore Vianello glaubt sich nicht zu erinnern, den Fluss jemals mit so wenig Wasser gesehen zu haben. Veltrini riss sein Zuckertütchen auf, leerte es in die Tasse und rührte um. »Wir haben Juli, Herrgott nochmal, da ist es immer so!« Der Laborchef wedelte mit seinem Löffel herum. »Fangen Sie jetzt bloß nicht von dem Unsinn mit der globalen Erwärmung an!« Brunetti schüttelte lächelnd den Kopf. Nein, ganz sicher nicht. Veltrini legte den Löffel hin und trank einen Schluck. Wann haben die anderen das mit den beiden mitbekommen, Dottore? fragte Brunetti. Veltrini setzte die Tasse so schnell ab, dass es klirrte. Vor zwei Monaten, ungefähr. Jemand hat mir erzählt, seiner Frau gehe es sehr schlecht. Man konnte ihm auch ansehen, wie sehr er darunter litt. Er hob die Tasse und trank in winzigen, schlürfenden Schlucken. Als Brunetti das Geschlabber nicht mehr aushielt, fragte er, »Und Dottoressa Ricciardi?« Veltrini sah sich um. Es fing damit an, dass sie sich mittags zu ihm setzte und sich nach seiner armen Frau erkundigte, ihm ihr Mitgefühl aussprach, wie schwer es für ihn sein müsse mit den zwei Mädchen. Dann traf sie ihn hier, wenn er von seinen Inspektionstouren zurückkam, trank einen Kaffee mit ihm und umgarnte ihn mit ihren Sprüchen. Er schlug mit dem Löffel den Takt. »Arme Frau, armer Vittorio, arme Kinder!« Dann holte er den restlichen Zucker aus der Tasse und leckte den Löffel ab. Bald waren sie beste Freunde und aßen täglich zusammen in der Kantine. Er blähte die Backen und stieß lautstark die Luft aus. Der arme Dummkopf hatte keine Ahnung, was da lief. Brunetti hüstelte verlegen, fragte dann, als könne er seine Neugier nicht bezwingen, hat sie so etwas früher schon mal gemacht, Dottore? Dottor Veltrini deutete mit zusammengepressten Lippen ein Lächeln an. Nicht so, dass andere es gemerkt hätten. Aber sie? fragte Brunetti voller Bewunderung. Veltrini legte den Löffel weg und faltete die Hände. »Na ja«, begann er zögernd, als suche er nach den richtigen Worten. »Ich war daran beteiligt.« Brunetti fragte verwirrt. 
ich kann Ihnen leider nicht. Vianello hingegen hatte verstanden. Sie wollen sagen, sie hat sich auch an Sie... Wie sein Vorgesetzter schien der Ispettore um die richtigen Worte verlegen, zumal, wie er an Mimik und Haltung erkennen ließ, angesichts eines Mannes der Wissenschaft. Schließlich fand er die angemessen schickliche Formulierung, »Sie hat auch Ihnen den Hof gemacht?« Wieder lachte Veltrini laut auf. »Den Hof gemacht«, rief er, »den Hof gemacht!« Und dann, nachdem er sich beruhigt hatte, »Wenn Sie es so nennen wollen, andere haben mit Sicherheit weniger freundliche Ausdrücke dafür.« »Ich staune«, sagte Brunetti. »Sie wirkt doch so...« »Normal, wollten Sie sagen?«, fragte Veltrini. »Na ja«, murmelte Brunetti. »Vielleicht sollte ich besser sagen, ich habe sie für eine Geistesarbeiterin gehalten. Und ein so ungehöriges Betragen...« es wollte ihm nicht gelingen, sein Missfallen zu unterdrücken. »Es war nicht von Dauer. Lassen Sie sich das gesagt sein«, meinte Veltrini. »Ich bin ihr schnell auf die Schliche gekommen und habe dem schleunigst ein Ende gemacht.« »Ich hoffe, es war nicht«, begann Brunetti. »Oh nein, durchaus nicht«, sagte Veltrini im Ton eines Mannes, der mit Problemen dieser Art Erfahrung hatte. »Ich habe ihr einfach eines Tages gesagt, ich esse lieber...« Allein zu Mittag. Den ganzen Tag müsste ich über so vieles nachdenken und nur in der Mittagspause könnte ich mal ungestört und für mich allein sein. Brunetti und Vianello bekundeten Verständnis für die peinliche Lage des Laborchefs. Brunetti schüttelte fassungslos den Kopf und Vianello schnalzte missbilligend mit der Zunge. Unvermittelt stand Veltrini auf und streckte ihnen die Hand hin. Den beiden blieb nichts anderes übrig, als sich ebenfalls zu erheben. Nacheinander schüttelten sie die dargebotene Rechte. »Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Signori«, sagte der Laborchef und schritt davon. Verwundert über Veltrinis raschen Abgang, fragte Vianello, »Was war das?« Und da Brunetti nicht antwortete, »Und jetzt?« Brunetti dachte kurz nach, dann reichte er Vianello eine Tasse, nahm die beiden anderen und meinte, wir sprechen mit der Kellnerin. Die Frau stand von ihrem Stuhl auf, als die beiden näher kamen. Brunetti stellte zwei Tassen ab, Vianello die dritte. »Dürfen wir Sie um noch zwei Kaffee bitten, Signora?« fragte Brunetti. »Wir müssen nach Venedig zurück, und ich darf während der Fahrt nicht einschlafen. Die Hitze macht mich immer so müde.« »Haben Sie keine Klimaanlage im Auto?« Die Frau sah so erstaunt von der Spülmaschine auf, in die sie die Tassen und Teller einzuräumen begonnen hatte, als käme Brunetti vom Mars. »Natürlich haben wir eine, Signora«, versicherte Brunetti eilig. »Aber ich habe Mühe damit. Viel lieber würde ich mir bei offenem Fenster den Wind um die Nase wehen lassen.« Sie nickte, beruhigt, dass sie es nicht mit einem komischen Kauz zu tun hatte. Ihr Gesicht und ihre Stimme wurden weich. »Das gehört zu den Vorteilen der Arbeit hier«, sagte sie. »Die übertreiben es nicht mit der Klimaanlage, so dass ich nicht alle halbe Stunde nach draußen gehen muss, um wieder aufzutauen.« Ihr Lächeln, dachte Brunetti, war aufgetaut. »Da kann ich Ihnen nur beipflichten, Signora«, meinte Vianello. »Den ganzen Sommer habe ich mit Erkältungen, Kopf- und Nackenschmerzen zu kämpfen. Im Winter ist alles gut. Aber die Klimaanlagen im Sommer...« 
machen mich fertig. Die Kellnerin hantierte an der Kaffeemaschine herum und stellte ihnen den Espresso auf die Theke. »Sie haben mit Dottor Veltrini gesprochen, nicht wahr?« fragte sie mit kaum verholener Neugier. Brunetti schüttete sich Zucker in den Kaffee. Er nahm den Löffel, rührte aber nicht um, sondern klopfte damit in seine linke Hand. »Seltsamer Mensch, finde ich«, sagte er beiläufig. Sie nickte. Brunetti legte den Löffel schulterzuckend auf die Untertasse zurück und fragte Vianello, »Was ist dein Eindruck, Lorenzo?« Vianello trank und stellte die Tasse ab. »Nicht seltsamer als viele andere, mit denen wir es zu tun haben«, antwortete er und griff in die Tasche. Er legte drei Euro auf die Theke, worauf die Frau meinte, »Das macht nur zwei Euro, Signore.« Vianello lächelte. »Kleine Entschädigung dafür, wie er sie behandelt hat«, sagte er und wies mit dem Kopf nach der Tür, durch die Veltrini grußlos verschwunden war. Die Kellnerin erwiderte schmunzelnd, »Würde ich jedes Mal einen Euro bekommen, wenn er oder diese Frau unhöflich zu mir ist, wäre ich reich.« Lachend fügte sie hinzu, »Aber im Grunde ist er ein armer Kerl und verdient nur unser Mitleid.« Wie sie das sagte, klang es als Aufforderung, weitere Fragen zu stellen. Brunetti entging nicht, dass sie die drei Münzen einsteckte. »Armer Kerl, Signora?« fragte Brunetti verwundert. »Ich bin mit ihm nicht warm geworden, obwohl ich bestimmt eine halbe Stunde mit ihm gesprochen habe.« »Zwanzig Minuten, um genau zu sein«, erklärte sie, was Brunetti freudig registrierte. »Aber Sie kennen ihn besser. Ich habe ihn um Auskünfte gebeten. Vielleicht hatte er einfach nur keine Gelegenheit, mir sein Leben anzuvertrauen«, fügte er in scherzhaftem Ton hinzu. Die Frau sammelte die beiden Tassen ein. »Oh, darüber werden Sie nie etwas von ihm erfahren.« »Dafür aber eine Menge Klatsch über andere Leute. Und nie ein gutes Wort«, sagte sie und reinigte die Tassen kurz, bevor sie in die Spülmaschine wanderten. »Stimmt«, sagte Brunetti, als werde ihm das erst dank ihrer Erklärung bewusst. Er hatte in der Tat nicht viel Gutes von Dottoressa Ricciardi zu berichten. »Oh nein, die kann er nicht ausstehen.« »Aber warum?« schaltete sich nun auch Vianello ein. Die Frau schien kurz verunsichert, doch Vianello setzte jene arglos freundliche Miene auf, die sein Gegenüber stets wie von Zauberhand besänftigte. »Vor Jahren ist er ihr wochenlang nachgelaufen. Wie ein Hündchen«, sagte sie. »Damals, als sie neu hier war, vor ihrer Operation.« Ihr Blick schweifte in die Ferne, während sie an jene Zeiten dachte. Von ihrer Warte hinter der Theke aus überlegte Brunetti, hatte sie alle Leute im Blick und konnte beim Kaffee mit ihnen plaudern. »Operation?« fragte er. »Bandscheibenvorfall«, erwiderte sie und schüttelte traurig den Kopf. »Etwas ist schiefgelaufen, aber das wurde offiziell nie anerkannt. Jedenfalls konnte sie vor der Operation noch gehen, hinterher nur noch auf Krücken und jetzt braucht sie einen Stock.« »Ach, die Ärmste«, meinte Vianello. Und als sie zurückgekommen ist, fragte Brunetti und hoffte, sie verstand, dass die Frage sich auf Veltrinis Verhalten und nicht auf die Frau bezog. Oh, da war er geheilt. Diesmal spielte Vianello den Ahnungslosen. Wie das? Ein Lächeln huschte über ihre Züge. Mir wurde erzählt, Dottoressa Ricciardi habe ihn schon vor der Operation geheilt. 
Angeblich hat sie ihm ins Gesicht gesagt, er soll sie in Ruhe lassen. Brunetti gab ein fragendes Summen von sich und sah zu Vianello hinüber, als wollte er etwas sagen, traute sich aber nicht. »Was ist?« fragte die Frau. Ihr wacher Blick schoss zwischen den beiden hin und her. Da Brunetti offenbar nicht antworten wollte, sah sie Vianello fragend an. Scheinbar widerstrebend und erst nach langem Zögern bemerkte der Ispettore, »Eben hat er uns erzählt, sie sei es gewesen, die ihm nachgestellt habe.« Er war nicht zu Ende, da ließ die Frau ein verächtliches Schnauben vernehmen. Damit Vianello dies nur ja nicht auf sich bezog, scherzte sie, »Und ich bin Sophia Loren.« »Ach, deswegen kamen Sie mir so bekannt vor, Signora«, gab der Ispettore zurück, wofür er ein Lachen erntete. Neugierig geworden, fragte sie, »Was hat er Ihnen noch erzählt?« »Dass die Dottoressa sich für den Mann interessiert habe, der kürzlich gestorben ist,« antwortete Vianello. »Vittorio?« fragte sie, und da sie mit Fremden sprach, fügte sie noch hinzu, »Fadalto?« Vianello nickte. »So ein falscher Hund!« zischte die Kellnerin aufgebracht. Brunetti tat überrascht, geradezu schockiert. »Ist das nicht ein hartes Urteil, Signora?« »Nicht hart genug«, gab sie zurück. Weiter kam sie nicht, denn in diesem Augenblick betraten drei Männer den Raum und steuerten einen Tisch im Hintergrund an. Brunetti und Vianello setzten sich in der Nähe der Theke. Die Kellnerin ging zu den Männern, wechselte ein paar Worte mit ihnen und bereitete dann drei Tassen Kaffee zu. Sie nahm ein Tablett und drei Unterteller, stellte die Tassen darauf, legte Löffel dazu, zwei Stück Kuchen und brachte alles zu den Männern am Tisch. Auf dem Rückweg blieb sie bei Brunetti und Vianello stehen und sagte, »Ich frage nicht, ob Sie noch einen Kaffee wünschen, Signori.« Die beiden lächelten erleichtert, Brunetti bat um zwei Glas Mineralwasser. Als die Kellnerin ihnen das Wasser brachte, stand Brunetti auf und drückte einen Stuhl für sie zurecht. »Könnten Sie sich kurz zu uns setzen, Signora?« fragte er. Sie sah kurz nach dem anderen Tisch, tauschte einen Blick mit den beiden, nahm Platz, das leere Tablett vor sich. »Das alles geht mich nichts an, Signori«, begann sie hastig. »Aber nach dem, was ich gesehen habe, war nur Veltrini hinter ihr her. Vadalto, dieser arme Teufel, brauchte einen Menschen, der ihm zuhörte.« Sie nickte verständnisvoll. Erst nach längerem Schweigen fügte sie stockend hinzu, »Jemand hat mir erzählt, Verdalto habe viel Zeit in ihrem Büro verbracht.« Und dann wandte sie plötzlich nervös den Blick ab, als sei ihr unvermutet etwas eingefallen, von dem sie nicht wusste, ob sie es aussprechen sollte. »Und was lief da zwischen den beiden?« fragte Vianello. Sie ließ sich mit der Antwort Zeit. »Die Ärmsten. Sie mit ihrem schlimmen Rücken und dem Stock und Vittorio mit seiner Frau im Hospiz.« und an beidem nichts zu ändern. Sie waren aufeinander angewiesen, auf ihre … Es dauerte, bis ihr einfiel, wonach sie suchte. Freundschaft. Sie schien dem Wort nachzulauschen, ob es sich richtig anhörte. Offenbar zufrieden zog sie das Tablett näher zu sich heran. »Wenn sonst nichts mehr ist, Signori, mache ich mich wieder an die Arbeit.« Sie erhob sich halb von ihrem Stuhl. »Bevor Sie gehen, Signora,« sagte Brunetti anteilnehmend, als sorge er sich um ihren Seelenfrieden, »haben Sie nicht noch etwas auf dem Herzen?« 
Noch während er es aussprach, fürchtete er, er sei zu weit gegangen und hätte sie verjagt. Sie sah ihm prüfend in die Augen. Eins der Mädchen von der Lohnbuchhaltung hat mir erzählt, ungefähr eine Woche vor seinem Tod sei er ganz aufgebracht aus ihrem Büro gestürmt. Ganz der Alte. Sie schüttelte den Kopf. Wie man ihn früher kannte. Wie denn? fragte Brunetti. Da war er oft so. Vor der Erkrankung seiner Frau. Angesichts Brunettis fragender Miene erklärte sie, er war aufbrausend und musste immer Recht behalten. Ich habe das ein paar Mal beobachtet. Es war ziemlich unangenehm. Sie hing ihren Erinnerungen nach. Einmal habe ich ihn hier gesehen, mit einem Kollegen. Sie aßen zusammen. Und dann ging es los. Der andere arbeitet nicht mehr hier, hat eine bessere Stelle gefunden. Also er und Verdalto gerieten in Streit. Da sprang Verdalto mir nichts, dir nichts auf, rammte seinen Stuhl unter den Tisch und weg war. Hatte das Folgen? fragte Vianello. Sie zuckte mit den Schultern. Ich habe die zwei nie mehr zusammen gesehen und niemand hat später ein Wort darüber verloren. Aber sie wissen ja, wie das ist, wenn man ständig Leute beobachtet. Ich weiß, dass manche hier ihm aus dem Weg gegangen sind. Als wäre ihr plötzlich bewusst, was sie da redete, fügte sie hinzu, aber ich muss sagen, als seine Frau krank wurde, hat er sich verändert. Die anderen haben es auch gemerkt. Und da hatte er es hier etwas leichter. Wie kommt das? Was meinen Sie? fragte Vianello. Weil er gelitten hat. Und Menschen sind immer freundlich zu Leuten, denen es schlecht geht, sagte sie schlicht. Und damit nahm sie, da die drei anderen Männer sich zum Gehen anschickten, das Tablett und ging den Tisch abräumen. Auf dem Rückweg stoppte Brunetti sie nicht. Die Kellnerin stapelte Tassen und Unterteller auf das Tablett, stellte es auf der Theke ab und verschwand durch eine Tür in die Küche. Brunetti und Vianello verließen das Gebäude und traten in die hämmernde Hitze hinaus, für ihre eisige Rückfahrt nach Venedig. Die Temperatur am Abend war immer noch gnadenlos. Die Vorstellung, die Linie 1 zu nehmen, war unerträglich. Er würde an der Frari-Kirche vorbei zu Fuß nach Hause gehen, während Vianello, der Glückspilz, mit dem Wasserbus nach San Pietro di Castello fahren konnte und nur das letzte Stück zu Fuß gehen musste. Sie trennten sich an dem Auto, in dem sie sich auf der Rückfahrt vergebens einen Reim auf das zu machen versucht hatten, was sie in der Kantine mitbekommen hatten. Zu guter Letzt langte Brunetti vor seiner Haustür an, ein kläglicher Rest des Mannes, der am Morgen aufgebrochen war. Er hasste seinen Anzug, seine Schuhe, seine Krawatte, alles, was ihn einschnürte und beengte und noch stärker schwitzen ließ. Er wollte nur noch duschen, sich in ein frisches Handtuch hüllen und mit einem Glas Weißwein auf der Terrasse sitzen. Nein, dachte er auf der vierten Treppe, ein Glas Wasser, einfaches Wasser, ohne Sprudel, ein großes, außen schön beschlagenes Glas. Wen foltert Dante mit Durst? Einen Falschmünzer? Meister so und so, so viel wusste er noch. Ansonsten erinnerte er sich nur an das inbrünstige Verlangen des Mannes nach kühlem Nass. Er betrat die Wohnung, schleuderte, ohne nachzusehen, ob jemand zu Hause war, seine Schuhe in die Ecke, ging ins Schlafzimmer, legte Jackett, Krawatte und das feuchte Hemd ab, zog Socken und Hose aus und ging ins Bad. Eine Viertelstunde später begab er sich, wie verwandelt, 
und in ein riesiges weißes Handtuch gewickelt ins Schlafzimmer zurück. Den auf dem Bett verstreuten Klammenkleidern schenkte er keine Beachtung, sondern stieg in eine weite Leinenhose und streifte ein hellblaues Leinenhemd über, das er nicht in die von einer Schnur zusammengehaltene Hose steckte. Er breitete das Handtuch im Bad, wo es schwül wie in einer Sauna war, auf einem Ständer aus, öffnete das Fenster und ließ die Tür offen. In der Küche leerte er zwei große Gläser Mineralwasser, nahm Flasche und Glas ins Wohnzimmer mit und stellte sie auf den Sofatisch. Kurz spielte er mit der Idee, seinen Dante aus dem Schlafzimmer zu holen, doch ein Nickerchen war jetzt wichtiger als Lesen, weshalb er sich kurzerhand aufs Sofa legte. Als letztes nahm er noch aus den Augenwinkeln wahr, dass die Terrassentür offen stand. Also war doch jemand zu Hause. Dann aber war Schluss. Er sah nichts mehr von seiner Umgebung und versank in tiefen Schlaf. Irgendwann hörte Budonetti Stimmen. Eine sagte, Guido ist dort unten. Dann begannen zwei andere zu streiten. Und Brunetti näherte sich und hörte fasziniert zu. Doch da entlud sich der Zorn seines Herrn und Meisters über ihm, weil er lauschte. Brunetti erwachte davon aus seinem Traum, immer noch die geisterhafte Stimme Vergils im Ohr und voller Staunen, dass die Erinnerung auch nach so vielen Jahren so frisch geblieben war. Er blieb noch liegen, starrte an die Decke und wartete auf die Rückkehr der Wirklichkeit. Als ihm der Gedanke kam, das Zimmer müsse mal wieder gestrichen werden, schien ihm dies Beweis genug, dass die Wirklichkeit ihn wieder eingeholt hatte. Er streckte den rechten Arm aus und tastete nach der Flasche. Erfolglos. Als er sich suchend umdrehte, bemerkte er Paula, die in einem Sessel saß und ihn beobachtete. »Schon lange hier?« fragte er. »Zehn Minuten.« nicht länger. Gelesen? fragte er. Sie hob die Hände. Leer. Paula in einem Sessel, ohne zu lesen? Vielleicht war die Wirklichkeit doch noch nicht vollständig zurückgekehrt. Was hast du denn getan? Dir beim Schlafen zugesehen. Das kannst du jede Nacht haben, sagte er. So wie ich schlafe? »Das ginge nur, wenn du mich wachrütteln würdest. Aber dann würdest du ja nicht schlafen.« »Hast du irgendwas Besonderes gesehen?« fragte er. »Nein.« Da er seine Uhr nicht trug, fragte er, »Wie spät ist es?« »Halb neun.« »Heißt das, das Essen ist fertig?« Paula vergrub ihr Gesicht in den Händen. »Dass du immer nur an das eine denken kannst, Guido.« »Das wäre?« fragte er mit Unschuldsmiene. Sie schüttelte lachend den Kopf. »Ich kenne keinen, dem Essen so wichtig ist wie dir.« Er zuckte mit den Schultern, was im Liegen gar nicht so einfach war. »Meine Mutter hat uns immer mit Essen belohnt.« Wieder lachte sie. »Und ich belohne dich auch damit?« »Du, Kara, belohnst mich damit, dass du mir beim Schlafen zusiehst.« sagte Brunetti. Sie sank im Sessel zurück und sah ihn lange prüfend an. »Mir fällt gerade auf, wenn du so etwas sagst,« 
weiß ich nie, ob du es ernst meinst oder ob noch etwas anderes dahinter steckt oder was du wirklich meinst. Normalerweise meine ich damit, dass ich dich liebe, sagte Brunetti. Und momentan bedeutet es zusätzlich, dass ich Hunger habe. Er kam ihrer Frage zuvor. Mehr steckt nicht dahinter. Mit diesen Worten stand er auf und ging in die Küche. Als Brunetti am nächsten Morgen auf die Riva zur Questura einbog, kam Griffoni ihm aus Richtung Ponte dei Greci entgegen. Er war als erster vor dem Hauseingang angelangt und wartete in dem spärlichen Schatten. Die Tür stand offen. Der Wachmann hatte jenseits der nach außen dringenden Luft Posten bezogen, die so heiß war, dass man Fleisch darin dürren konnte. Griffoni sah schon von Weitem nicht gut aus, stellte Brunetti besorgt fest. Ihr Gesicht war fahl, die hochgebundenen Haare glänzten ölig und fühlten sich bestimmt nicht angenehm an. Ihr Blick, jetzt, wo sie näher kam, war matt und ohne Leben. »Wie geht's, Claudia?« grüßte er auf die übliche Art, um sich seine Besorgnis nicht anmerken zu lassen. »Nicht besonders«, sagte sie, nachdem sie die Schwelle überquert und ein paar Meter vom Wachmann entfernt stehen geblieben war. »Ich meine...« Heute geht es wieder einigermaßen, aber gestern musste ich früher Schluss machen. Er nickte verständnisvoll. In den letzten zwei Nächten konnte ich kaum schlafen. Ständig habe ich Signora Toso vor mir gesehen, sie und dich und ihre Stimme gehört. Brunetti fragte sich, ob man auch ihm seine unruhigen Nächte ansah. Er hatte vergeblich versucht, Signora Toso am Leben zu erhalten, hatte aber keine Beziehung zu ihr geknüpft, nicht so wie Claudia. Claudia hatte mit ihr gesprochen, ihre Hand gehalten, Benedetta zu ihr gesagt, ihr die Hand auf den Arm gelegt während ihrer letzten Worte. Brunetti hatte um ihr Leben gekämpft, doch es war Claudia, die sie verloren hatte. »Es ist schwer«, erklärte sie, »auch wenn das kaum nötig war. Ich grüble die ganze Zeit darüber nach, was sie uns gesagt hat.« und die Mädchen gehen mir auch nicht aus dem Sinn. »Du solltest heute nicht hier sein«, sagte Brunetti. Griffoni machte ein undefinierbares Geräusch. »Lass uns zu Signorina Elettra gehen und fragen, was sie gefunden hat«, schlug er vor. Vielleicht war Ablenkung ja die beste Medizin. Griffoni blickte überrascht auf. »Vor zwei Tagen hast du noch den Eindruck vermittelt, du hättest die ganze Geschichte satt«, »Und jetzt willst du plötzlich weitermachen?« Brunetti blieb ihr eine Erklärung schuldig. Es war ihm peinlich, darauf hinzuweisen, dass er der Sterbenden ein Versprechen gegeben hatte und dass alles anders war, seit seine Hand im Augenblick ihres Todes auf ihrem Herzen gelegen hatte. Er verstand es selbst nicht, darum hatte er auch keine Worte dafür. Da er weiterhin schwieg, fuhr Griffoni fort, »Überleg mal, Guido.« Sie wusste, dass sie sterben würde. Sie wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Warum also war es ihr so wichtig, mit der Polizei zu sprechen? Was hat sie gedacht? Oder gewusst? Oder sie suchte nach der richtigen Formulierung. Oder was hat sie gehabt? Brunetti wollte das nicht in der Eingangshalle erörtern, wo jeder sie hören konnte. 
Fragen wir Signorina Elettra, was sie gefunden hat, schlug er noch einmal vor und hätte ihr am liebsten beschwichtigend die Hand auf den Arm gelegt. Bevor wir gehen, Guido, beharrte Griffoni, muss ich wissen, ob du wirklich interessiert bist an dem, was Elettra gefunden hat. Ob du wirklich glaubst, sie könnte etwas herausgefunden haben. Oder dass es etwas zu finden gab. Griffoni erklomm die ersten Stufen. Brunetti, von ihrer Heftigkeit überfordert, folgte ihr in einigem Abstand und holte sie erst auf dem Treppenabsatz ein. Er versuchte, die Wogen zu glätten. Ich war gestern in dem Betrieb, wo er gearbeitet hat. Sie blieb stehen, lehnte sich an die Wand, mit verschränkten Armen und überkreuzten Beinen, um das zu verarbeiten. Brunetti bemerkte, dass sie schon viel besser aussah. Sie hatte wieder Farbe, und ihr Blick war klar. Erleichtert sagte er, »Sehen wir, was Elettra gefunden hat, ja? Und wenn sie nichts gefunden hat, was aus ihrem Computer springt und Mord, Mord, Mord schreit, was willst du dann tun?« dann nehmen wir uns das Ganze noch einmal vor und dazu das, was Signorina Elettra gefunden hat und was ich an seinem Arbeitsplatz in Erfahrung gebracht habe. Meinetwegen. Sie rang sich ein kleines Lächeln ab, das die Situation entspannte und ging weiter die Treppe hoch. Warten wir's ab. Ah, guten Morgen, grüßte Signorina Elettra strahlend, als die beiden ihr Büro betraten. Dann zu Griffoni, die sie seit Signora Tosos Tod nicht mehr gesehen hatte. »Tut mir schrecklich leid, was da geschehen ist.« Griffoni nickte stumm und hob die Hände in einer Bewegung, als gebe sie die Seele der Verstorbenen dem Himmel anheim. Die drei schwiegen, bis die Seele entschwunden war. Dann sagte Signorina Elettra, »Ich habe seine Telefondaten der letzten zwölf Monate, beruflich und privat, wen er angerufen hat und wer ihn.« Sie reichte Brunetti einen Stoß Papier. »Du liebe Zeit«, meinte Griffoni, als sie den Stapel sah. »Seit wir ständig ein Telefon mit uns herumtragen, verbringen wir unser ganzes Leben damit.« Sie rückte näher an Brunetti heran, um auch etwas zu sehen. Aber er blätterte so schnell, dass sie nicht folgen konnte. Noch bevor er fertig war, fragte Griffoni Signorina Elettra, »Haben Sie die Gesamtzahl aller Anrufe für jede angewählte Nummer?« »Das ist auf einem Extrablatt zusammengefasst«, antwortete diese. »Die Hauptliste ist chronologisch geordnet. Datum und Uhrzeit jedes ausgegangenen Anrufs, dazu die Nummer und wie lang das Gespräch jeweils gedauert hat.« Die unvermeidliche nächste Frage beantwortete sie sofort. »Die eingegangenen Anrufe sind auf einer eigenen Liste.« Brunetti blätterte zurück, und fand die nach der Häufigkeit der gewählten Nummern sortierte Aufstellung. Platz 1 belegte Fadaldos Frau, die er täglich, manchmal fünf oder sechs Mal angerufen hatte. Es folgten Nummern der zwei Kliniken, in denen seine Frau behandelt worden war, und der jeweiligen Ärzte. Die Nummern änderten sich am Tag ihres Klinikwechsels, die Zahl der Anrufe blieb unverändert. Dann kamen Anrufe an seine ältere Tochter Daria. In der letzten Woche seines Lebens hatte er mindestens zweimal täglich mit Dottoressa Donato telefoniert. Es gab zahlreiche Telefonate mit dem Festnetzanschluss von Maria Grazia Toso, Benedettas Schwester, in deren Obhut die Mädchen waren. Es folgten verschiedene Kollegen bei Spatuto Aqua, 
alle von Signorina Elettra mit Namen und Berufsbezeichnung versehen. Tägliche Anrufe im Ufficio Tecnico, an manchen Tagen mehrmals, vielleicht um Ortswechsel zu melden. Mindestens ein oder zwei Anrufe pro Woche im Labor. Außerdem eine Reihe von Anrufen auf Dottor Veltrinis Telefonino, einige davon spät abends. Auf den letzten Seiten standen Nummern, die Fadalto nur selten gewählt hatte, manche ein paar Mal, andere nur einmal. Dottoressa Ricciardis Nummer tauchte gegen Ende der Liste auf. Sechsmal in drei Monaten hatte er sie angerufen, so oft, wie er mit seiner Frau täglich telefoniert hatte. »Wer ist Dottor Veltrini?«, fragte Griffoni und sah zu Brunetti. »Der Leiter des Labors von Fadaltos Arbeitsstelle.« »Was hat Fadalto gearbeitet?«, fragte sie. »Er hat Wasserproben getestet,« erklärte Brunetti, »um festzustellen, ob das Wasser bakteriell oder chemisch verunreinigt ist.« Er blätterte zurück. »Ich glaube, das Ufficio Tecnico dreht die Hähne auf, ungeachtet der Qualität.« »Deswegen war er also ständig in Kontakt mit denen und dem Labor?«, fragte Griffoni. »Wahrscheinlich.« wenn er draußen Proben entnahm, könnte er Fragen an beide Abteilungen gehabt haben. Sie nickte. Brunetti zeigte auf einen Namen gegen Ende der Liste. Merkwürdig. Er ruft das Ministerio dell'Ambiente in Rom an und in der Stunde danach vier weitere Nummern in diesem Ministerium. Er sah noch einmal auf die Aufstellung. Die hat er von seinem Telefonino angerufen, nicht vom Bürotelefon. »Das ist mir auch aufgefallen«, sagte Signorina Elettra. »Vielleicht hat er auf seinen Inspektionstouren Informationen von ihm gebraucht.« Sie ließ sich von Brunetti die Papiere geben, blätterte ein paar Seiten um und zeigte auf zwei weitere Einträge. »Anfang dieses Monats hat er das Büro von Italia Nostra angerufen und unmittelbar danach«, sie zeigte auf die Uhrzeit des Anrufs, eine Privatnummer, die auf einen Toten lautet. Verzeihung, sagte Brunetti. Nun, der Name, auf den die Nummer eingetragen ist und unter dem die Rechnungen bezahlt werden, gehört einem Mann, der vor drei Jahren gestorben ist. Das kann sonst wer sein, kam Griffoni weiteren Erläuterungen Signorina Elettras zuvor. Ich habe den Eindruck, kein Mensch ändert heutzutage noch den Eintrag, auf den sein Anschluss gemeldet ist. Viel zu teuer den anderen erst abzumelden und sich selbst dann wieder anzumelden. Wozu auch? Weder Signorina Elettra noch Brunetti hielten eine Antwort für nötig. »Wie haben Sie herausgefunden, dass er tot ist?« fragte Brunetti. Bevor sie etwas entgegnete, kehrte Signorina Elettra an ihren Schreibtisch zurück, als würde ihr Computer dem, was sie zu sagen hatte, mehr Gewicht verleihen. Als erstes habe ich in den Telekom-Dateien nachgesehen, wessen Anschluss das ist und wo er wohnt. Dann im Ufficio Anagrafe, ob er noch dieselbe Adresse hat. Aber er ist vor drei Jahren gestorben. Wer wohnt dort jetzt? fragte Griffoni. Die Witwe und ein Mann, der denselben Nachnamen hat wie der Tote. Giacomo Braga. Vielleicht sein Sohn. Hier? fragte Brunetti. »Sie meinen hier in der Stadt?« »Ja, auf der Giudecca«, antwortete Signorina Elettra. 
Gibt es etwas über diesen, begann Brunetti, warf einen Blick auf das Papier und fragte, Giacomo Braga? Lächelnd mahnte sie, das sind sieben Seiten voller Namen, Dottore. Natürlich, natürlich, sagte Brunetti. Auf Grifoni weisend fragte er, können wir eine zweite Liste haben? Selbstverständlich, Signore, antwortete Signorina Elettra. Habe ich bereits ausgedruckt. Sie nahm die Papiere von ihrem Schreibtisch und reichte sie Grifoni. Brunetti nickte. Die werden wir uns jetzt mal genauer ansehen. Selbstverständlich, meinte Signorina Elettra. Sagen Sie mir Bescheid, wenn ich noch etwas für Sie tun kann. Vielleicht könnten Sie herausfinden, in welchen Büros diese Telefone im Umweltministerium stehen? Selbstverständlich, Signore. Auf dem Weg zu seinem Büro berichtete Brunetti Grifoni von den Bareinzahlungen auf Fadaltos Konto. Geld, mit dem er vermutlich seiner Frau einen weiteren Monat in der Privatklinik ermöglichen wollte – und wies darauf hin, dass die Zeitpunkte dieser Transaktionen wichtig sein könnten. In seinem Büro schob er als erstes die Tastatur zur Seite und machte den Schreibtisch frei. Dann legte er die Papiere in chronologischer Reihenfolge von links nach rechts auf der Tischplatte aus. Grifoni verstand sofort, was er wollte, und legte die Blätter ihres Ausdrucks auf der anderen Seite des Tischs auf die gleiche Weise aus. Beide markierten Fadaltos Telefonate in der Woche, bevor er die drei Einzahlungen auf sein Konto vorgenommen hatte. Er hat es bei drei Banken versucht, sagte Grifoni und zeigte auf die Namen der Institute, die Fadalto angerufen hatte. Die erste war seine Hausbank, sagte Brunetti, der den Namen in Fadaltos Bankunterlagen gesehen hatte. Als man ihm dort nicht helfen wollte, muss er sich an die anderen gewandt haben. So viel zum Kundenservice deiner freundlichen Bank von nebenan, sagte sie. So ungern er die Seriosität einer Bank verteidigte, erklärte Brunetti doch, die Leute, mit denen er sprach, wussten bestimmt aus seinen Unterlagen, dass Fadalto in den vergangenen zwei Monaten fast seine gesamten Ersparnisse abgehoben hatte. Womöglich hatte ihnen sogar gesagt, wofür er das Geld brauchte. Sie sah zu Brunetti und schüttelte bedächtig den Kopf. »Herz aus Stahl, diese Banken«, meinte sie und richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Zeitraum um Signoratosos Verlegung in das Hospiz. Schließlich fragte sie, »Woran erkennen wir, welche Telefonate wichtig sind?« »Wahrscheinlich sind es die nicht alltäglichen, nicht die mit Freunden oder Familie.« Nun sagte sie prompt, das trifft vor allem auf die mit dem Umweltministerium zu. Und das mit Italia Nostra, sagte er. Brunetti wusste wenig über diese Umweltschutzgruppe, nur dass sie häufig von Leuten kritisiert wurde, die er aus politischen Gründen nicht leiden konnte. Und das machte ihm diese Umweltschützer sympathisch. Er stellte sich ans Fenster und dachte darüber nach, warum sie beide gerade diese Anrufe für nicht alltäglich hielten. Wie konnten sie wissen, was für Fadalto alltäglich war? Abgesehen von Gesprächen mit seiner Familie, der Klinik und dem Hospiz. Hat er nicht nach dem Anruf bei Italia Nostra diesen Mann auf der Giudecca angerufen? Grifoni sah nach. Giacomo Braga, sagte sie. Ja, keine Minute, nachdem er aufgelegt hat. 
Das heißt, die haben ihm die Nummer gegeben. Sie nickte und griff nach einem Blatt. Soll ich sie dir ansagen? Brunetti ging an den Schreibtisch, griff zum Hörer und wählte, was sie ihm diktierte. Beim siebten Klingeln meldete sich eine Männerstimme. Braga? Signor Braga, hier spricht Kommissario Brunetti, sagte er auf Veneziano. Ich rufe wegen eines Telefongesprächs an, das Vittorio Fadalto mit Ihnen geführt hat. Er nahm das Papier, das Grifoni ihm hinhielt und fügte hinzu, am 4. Juli um 15.21 Uhr. Soll das eine Beschuldigung sein? fragte der andere von oben herab. Nein, ganz und gar nicht, Signore, sagte Brunetti. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir von diesem Anruf wissen. Wenn Sie von der Polizei sind, müssen Sie auch wissen, dass Signor Fadalto gestorben ist? Ja, das wissen wir, antwortete Brunetti ruhig. Ich könnte also einfach behaupten, er wollte uns ein Abonnement des Gazzettino aufschwatzen? Odio, rief Brunetti mit gespieltem Entsetzen. Was für eine üble Nachrede gegenüber einem Mann, der sich nicht mehr verteidigen kann. Der andere lachte laut auf und schwieg so lange, dass Brunetti schließlich sagte, ich wollte nicht respektlos sein, falls Signor Fadalto ein Freund von Ihnen war. Nein, war er nicht, sagte Braga und fügte nüchtern hinzu, aber er hätte einer werden können. Dann entschuldige ich mich für die Bemerkung, sagte Brunetti, und es war ihm ernst damit. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Kommissario. Wir haben nur einmal miteinander gesprochen und nicht sehr lange. Könnten Sie mir von diesem Gespräch erzählen? Nach kurzem Zögern antwortete Braga, nicht am Telefon. Wollen wir uns treffen? Und wenn ja, wo und wann? Kommandiert die Polizei nicht immer die Leute herum und beordert sie in die Questura? Ich glaube, so geht es hauptsächlich im Fernsehen zu, meinte Brunetti. Wer hier bei uns arbeitet, in einem Haus ohne Klimaanlage, sucht immer nach einer Gelegenheit, an die frische Luft zu kommen. Wie wär's dann mit einem Besuch auf der Judeka? Nur wenn ich eine Kollegin mitbringen darf. Sie ist Neapolitanerin und ich finde, je mehr Veneziano sie zu hören bekommt, desto besser kann sie sich hier einleben. Wir können uns in einer halben Stunde im Palanca treffen, sagte Braga und leichthin, als genieße er es sich, einen Spaß mit der Polizei zu erlauben, fügte er hinzu, aber nur, wenn sie groß und blond und schön ist. In einer halben Stunde sind wir da, bestätigte Brunetti mit Nachdruck, legte auf und gab Grifoni mit einem Wink zu verstehen, dass sie aufbrechen sollten.